0: Selamat malam, kawan-kawan semua. Halo, apa kabarnya?
1: Malam, baik-baik.
0: Terima kasih untuk waktunya, semua yang udah mau join, yang udah mau gabung ke acara layar tancep online perdana dari Gapatma. Perkenalkan, nama saya Sena Lugdika. di disini sebagai perwakilan dari Gapatma, yang akan menjadi MC sekaligus moderator untuk acara pada malam hari ini. tema pada acara malam hari ini itu adalah ini program baru ya dari Gapatma sebelumnya mungkin kalau teman-teman sudah join kenallah sedikit ya Gapatma itu adalah suatu media kolektif berbentuk kooperasi yang kita tuh temanya fokus kepada demokrasi ekonomi dan kooperasi kita udah beberapa kali membuat diskusi daring ya mengenai ya topik-topik yang terkait dengan demokrasi ekonomi dan kooperasi tetapi kita pengen membuat Ya inovasi yang lain, program yang lain, bukan cuma diskusi, tapi di sini kita menemukan uh, film dokumenter yang menarik. Sebenarnya ada beberapa yang kita sudah antriin ya, tapi yang kita akan coba dulu adalah yang film push ini. Jadi nanti nantinya tungguin aja, akan ada seri-seri layar nonton online berikutnya dari dapat ma. Nah, jadi hari ini sudah hadir dua komentik. Yaitu Mbak Elisa Sutan Jaya dari Rujak Center for Urban Studies. Halo Mbak Elisa. Bisa saya hi dulu.
2: Halo, selamat hi. malam semuanya. Semoga sehat semua.
0: Wah, terima kasih Mbak Elisa. Halo. Oke, berikutnya ini ada Mas Andrian Eka Lusianto dari ya. Perumas. Halo Mas Eka.
1: Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat dan semangat selalu.
0: Amin, sehat-sehat selalu. Oke, jadi kedua pemantik ini nanti akan me, ya, memantik ya diskusi setelah kita nonton bareng filmnya dengan tema push itu apa? Jadi push ini adalah suatu film yang berusaha menginvestigasi kenapa sih rumah-rumah di kota besar itu mahal dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan secara kolektif ataupun secara request ke pemerintah atau apapun lain bisa kita lakukan? Ini sebenarnya yang menarik dari Kapatma kenapa kita bikin bahasan mengenai rumah, karena ya kita sebagai mungkin kalau ya sering kata-kata yang dipakai atau millenials, itu kan kesulitan sering kesulitan untuk mendapatkan hunian. Ini nggak tahu, yang udah punya rumah berapa orang di sini ya, mungkin seberapa gelintir ya, kalau yang masih muda-muda, masih bermimpi punya rumah mungkin. Tiap tahun itu nabung buat ngontrak ya Saya juga seperti itu. Jadi Yang menarik ternyata fenomena ini itu tidak terjadi hanya di Indonesia doang. Di segala macam kota, di seluruh dunia, itu tuh terjadi. Nah itulah yang akan dibahas oleh pus dan kita pengen memanggil lebih lanjut apa sih masalahnya. Dan di mana titik apa ya? akar permasalahannya sehingga kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Gitu. Jadi itu intronya untuk pemutaran pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan, oh sorry, sebelum kita masuk ke rangkaian acaranya, saya akan menjelaskan jadwal hari ini seperti apa. Jadi setelah ini, kita akan masuk ke pemutarannya langsung. Pemutarannya dulu, filmnya sekitar satu setengah jam, sehingga sekitar jam seperempat kita akan baru selesai. Nanti setelah 8.04 itu, baru kita akan diskusi bersama dengan para pemantik, lalu ya teman-teman siapkan pertanyaan, dan ini mumpung karena memang pesertanya tidak, terlalu banyak, kita mungkin nanti bisa lebih dinamis ya. Jadi nanti bisa raise hand, kalau ada yang mau menanggapi atau mau ngobrol, jadi bisa nanti nyalakan mic saja buat kita diskusi. Kalau nanti pesertanya lebih banyak dari ini, mungkin terlalu ramai kan, tapi kebetulan ini memang pesertanya bisa 20-an, masih masuk kalau kita mau langsung diskusi secara lisan. Begitu kira-kira, teman-teman. Jadi... Saya recap ya 18.45 kita akan mulai pemutarannya sampai jam 8.14 satu setengah jam ya full. Lalu nanti baru 20.15 sampai jam 9 kita akan diskusi. Nah, di sini reminder sebenarnya karena kan ini memang ya satu setengah jam itu harusnya full. Ini kan mungkin koreksi internet ya nyala mati dan lain-lain. Sekiranya ini teman-teman mendapatkan kesulitan dan bukan dari internet teman-teman yang bermasalah, misalnya internetnya saya sebagai pemutar filmnya yang masalah, uh, Mungkin mohon dibantu chat saya lewat Instagramnya Gapatma. Mungkin aku share dulu ya. Supaya nanti kita bisa cek. Karena saya akan standby juga untuk memastikan semuanya lancar. Takutnya ada apa-apa begitu ya. Ini aku akan share di sini linknya di instagram.com 33455.demeco Saya akan standby di sana untuk memastikan semuanya lancar. gitu dan ya reminder tadi sempat ada yang nanya ya mungkin yang baru masuk baru tahu jadi diskusi kita malam ini tetap, tetap akan kita rekam tapi yang kita rekam adalah diskusinya filmnya sendiri tidak kita rekam karena ya kita ada kesepakatan dengan yang punya film dan tentunya kita nggak boleh naruh filmnya di YouTube secara bebas jadi kita akan potong pas bagian kita detail filmnya tapi setelah itu kita akan rekam lagi di susinya. Jadi nanti yang kita upload adalah sebelum dan sesudah pemutaran film. Cukup jelas? Teman-teman semua? Oke, oke. Oke, kalau oke. Nah, di sini ada video pengantar, satu. Dari Remo TV. yang sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sekaligus, gunanya adalah, ini adalah testing. Jadi nanti kalau misalnya videonya gimana-gimana atau apa, mungkin teman-teman bisa chat ke grup chat ya. Jadi video YouTube ini akan menjadi testnya sekalian, supaya nanti teman-teman bisa ngetes koneksi, maupun saya juga tes koneksi. Oke ya, kita mulai dulu dari video yang pertama ini. Milenial perkotaan terancam tidak mampu beli rumah. Oke deh, kita akan coba untuk masuk ke film yang langsung. Sekali lagi kalau ada apa-apa mau nanti ngekontak nge saya dari IG-nya Dapatma ya, so, Biar jalurnya jalur lain dari sini, biar enggak mengganggu alurnya. Selamat menikmati ya.
1: You know the first sign that you're going to have to leave your neighborhood Is when vintage clothing shops show up. Then <laughs> the housing value is going to go up and then they're all going to get the push.
0: In the Greater Toronto Area of the last 30 years,
2: housing prices have increased by 425%.
1: Then we start asking, who's going to live in cities? Who are cities for?
0: atau apa yang sedang dilakukan sekarang untuk melaw bukan melawan
2: ya, mengimbangi apa yang tadi disebutkan dalam filmnya. Tapi hmm. saya rasa ada ada hal yang lebih penting ya karena gini, sebagian besar yang diceritakan kecuali apa yang terjadi di Chili maupun di Korea Selatan itu adalah konteks uh, yang terjadi di belahan bumi utara gitu ya. Utara. Nah, uh, nah, di belahan bumi utara punya punya sejarah yang sangat beda uh, terkait perumahan dengan apa yang terjadi di belahan bumi selatan yang di mana sebagian besar uh, perumahan di belahan bumi selatan contohnya di Indonesia atau di uh, apa namanya uh, India yang mirip-mirip ya atau lalu Pakistan lalu uh, apa namanya yang Uh, sebagian kecil dari uh, Vietnam dan sebagainya itu uh, sebagi uh, uh, sekitar 60 persennya itu dipenuhi secara uh, secara uh, sosial gitu secara uh, secara mandiri oleh warganya. Nah, hmm. Kalau survei BPS terakhir itu kan uh, orang yang membangun rumahnya sendiri atau misalnya mendapatkan warisan. Tadi disebutkan juga ya di, di apa di videonya yang kami buat bareng sama Remo TV yeah. itu 60% lebih gitu. Jadi uh, sementara kalau di belahan bumi utara akibat dari revolusi industri yang panjang mm
1: -hmm. eh, di
2: 2 abad, 3 abad kalau untuk Inggris, uh, Amerika uh, Amerika, Kanada itu 2 abad. Itu uh, perumahan sosial meng, uh, menjadi tulang punggung tempat tinggal bagi mayoritas orang, hmm. di mana perumahan sosial itu berarti mereka uh, sewa gitu. Ya. Uh, jadi, kultur uh, memiliki menetap di tanah itu uh, sudah terkikis bersamaan dengan revolusi industri yang sudah terjadi gitu. Jadi, oh. uh, jadi mindset mereka. Dari awal sebenarnya hunian itu adalah produk-produk uh, asasi gitu karena kan disubsidi negara segala macam ya bagi oh. mereka lalu mereka kaget tiba-tiba uh, setelah mungkin dipecu dari deregulasi zaman Thatcher lalu kalau di Berlin kenapa bisa begitu itu akibat dari uh, uh, runtuhnya tembok Berlin lalu Berlin bangkrut lalu Berlin harus menjual sebagian besar asetnya rumah sosialnya hmm. eh, kepada pihak ketiga. ya ketiga itu bahkan kepada banknya Jerman sendiri uh, yang tadi di Closeberg itu yang tadi dia mereka komplain-komplain itu eh, pembeli terbesarnya adalah kayak BUMN banknya di Jerman gitu. Uh -huh. Nah, sementara di Jerman itu 75% oh, sori di Berlin itu 75% adalah penyewa. Jadi bayangkan disrupsinya, kalau misalnya mereka cerita, naik dua kali lipat, naik 400 euro lah, naik 400 dolar, ya semua orang kaget. Gitu. Kalau kita mungkin, oh naik ya kos-kosannya, udah kita pindah deh, kita ke kos-kosan nah, lain, ada pasti banyak. Gitu, kan, ya. Tapi di sini nggak bisa. gitu di, di Eropa itu sulit seperti itu. Lalu ada soal kedua, yaitu gentrifikasi yang dipahami oleh Uh, orang belahan bumi utara itu sangat berbeda dengan gentrifikasi yang dipahami oleh kita gitu. Jadi kita mungkin akan sulit memahami, eh uh, bisa ya apa uh, bendera kumul kayak crossberg. Jadi crossberg itu isinya eh, imigran Turki uh, dari apa namanya, dari uh, Arab atau dari mana, pokoknya non-Jerman gitu ya, hmm. e, non-Ras Arya gitu ya, e, tinggal di sana dan membuat tempat itu jadi unik gitu kan ya, e, lalu berubah lah, e, orang masuk lebih kaya e, perumahannya dibeli dan sebagainya, itu gentrifikasi di benaknya orang-orang e, belahan bumi utara gitu dimana orang kelas ekonominya lebih tinggi masuk ke dalam situ sementara e, gentrifikasi di Jakarta atau di Indonesia, kita tuh lebih dekat pada isu penggusuran gitu. Hmm. Jadi eh, penggusurannya bisa secara paksa maupun secara yang baik-baik gitu. Contoh yang penggusuran penggusuran yang baik-baik itu, kalian tahu semua Pacific Place kan ya? Pacific, Pacific Place itu eh, milik PT, aduh PT apa ya? Kok aku, aku, aku namanya lupa ya? Itu kan punya eh, namanya SCBD ya. Itu milik PT SCBD. Uh, yang punya tangkian di masa tahun 80-an dia dapat eh, SIPPPT dari uh, SIPPPT dari pemerintah untuk membebaskan lahan di situ. Yang dulunya dihuni orang 5.000 orang. Oh. 5.000 ada 5.000 rumah. Nah, itu gentrifikasi uh, yang terjadi di Indonesia gitu di Jakarta, khususnya di Jakarta ataupun di kota-kota besar lain. Nah, Eh, sama dengan pengusuran paksa, cuma bedanya yang satu, eh, dipaksa juga untuk menjual, eh, mau nggak mau menjual kepada developer, Sementara karena kalau penggusuran kampung kan dipaksa untuk dengan beko dan sebagainya. Nah, hmm. itu jadi eh, perbedaan konteks itulah yang terjadi eh, di, di, di antara Belar Utara dan Selatan. nah enaknya kita masih punya waktu untuk jangan sampai ke arah yang terjadi di utara eh, seperti yang ada di Berlin, Barcelona, segala macam itu. Yeah. Eh, jadi eh, contohnya kayak Grenfell Tower ini sebenarnya menarik karena Grenfell Tower yang tadi kebakaran, kebakaran, kebakaran di tahun ya. 2017 ya. Eh, itu menariknya eh, satu hari setelah Grenfell Tower itu kan Lelani bikin tulisan, Lelani Parha tadi itu kan bikin tulisan kalau dimuat di The Guardian. gara-gara itu uh, apa uh, kita baca rujak baca, "Oh, ini orang menarik sekali. Ayo kita kirim email ke dia dan 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 dia balas, uh, Lelani balas, lalu kita undang dia ke Indonesia dan dia datang ke Jakarta di bulan September 2017 lalu mengunjungi semua apa tiga kampung yang digusur paksa uh, di zaman Eh, apa, di zaman Jakarta tahun 2015 dan 2016. Oh, okay. Nah, yang menarik dari eh, eh, proses belajarnya selama, jadi selama Lelani di Indonesia di Jakarta, eh, kami juga mengadakan pertemuan dengan kota-kota eh, se Indonesia dan kota-kota se Asia Tenggara. Lelani mengalami perbedaan konteks gitu ya. Jadi sebelumnya itu dia eh, harusnya ke Jepang. eh tapi ternyata dibatalkan satu pihak oleh pemerintah kota Jepang eh pemerintah Jepang lalu dia setelah itu ke Korea Selatan yang tadi diceritakan itu ya eh diceritakan yang dimana dia datang yang yang ada kita ini seperti sedang menuju ke Korea Selatan eh, di mana tadi yang diceritakan eh, proses eh, perubahan yang terjadi di Korea Selatan terjadi secara cepat karena ada di bawah rejim militer tahun 60, 70-an, 80-an, lalu diubah dengan cepat, kampungnya hilang, dikusunkan. Gitu. Itu yang terjadi, makanya mereka bilang, apa tau, apa tau itu apartment blocks, gitu maksudnya. Hmm. Nah, di situ uh, kita juga sedang menuju ke sana nih, di Jakarta, di kota-kota besar, dengan baliknya program 1000 Uh, rusun uh, seribu, seribu tower atau apapun atau satu juta tower atau berapapun atau 1 juta unit <laughs> apartemen sekarang saya nggak tahu istilahnya apa tapi itu tower. balik lagi nah itu ditambah lagi dengan uh, di omnibus Law itu ada uh, aduh saya mendadak lupa namanya karena panjang intinya badan yang melakukan percepatan terhadap perumahan tersebut, gitu, di mana satu dimana, ya, di mana salah satunya itu yang termasuk adalah yang banyak di, diubah adalah rumah susun. Di luar kita belum bicara soal kepemilikan asing ya, itu itu saya nggak mau masuk ke sana <laughs> karena kita kita belum transisi ke arah sana gitu. Nah ini uh, ada arah arahnya ke sana. Uh, sekarang ini memang sebagian besar hunian kita itu Memang kalau misalnya untuk masyarakat MBR, bukan untuk kalian ya, memang masih dipegang negara, tapi itu bisa jadi berakhir karena kalau kita baca di omnibus lawnya itu bisa yang otorita yang untuk MBR tidak lagi juga. Itu masyarakat... itu juga bisa, berpenghasilan rendah, sorry. Oh, itu, itu itu juga bisa diserahkan kepada uh, pihak ketiga gitu, oh, badan benar. yang tidak tidak cuma hanya negara saja. Jadi satu saat Kita akan mengarah di mana perumahan sosial untuk PMR itu bisa ke arah sana. Nah, tapi saya saya tanya, ya mungkin kalau anak muda di sini kebanyakan nanti tinggal di apartemen, nyewanya di ini, apa namanya? Aduh, yang towernya banyak banget itu, apa namanya? Uh, sampingnya stasiun kereta itu, punya Agung Podomoro. Saya lupa namanya. Jakarta. <laughs> uh, Kalibata.
1: Kalibata. Oh, Kalibata, <laughs>
2: apa namanya itu namanya
1: kalibata city. Kalibata city. Ya, kalibata,
2: city. Oh, kalibata city kalibata city kalibata city kan sebelumnya kan diproyeksikan untuk mbr oh. ini betul. saat 2008 zamannya oh, eh, dulu dulu juga ininya jusuf Kala oh. juga uh, yang mengresmi oh, jusuf waktu itu yang mengresmikan programnya itu jusuf yeah. Kala. nah itu itu tapi kan gagal gagal lalu akhirnya Kalau mau bilangnya dia sudah tergentrified ya dia sudah tergentrified tapi bahkan belum mulai proses gentrifikasi tapi sudah langsung diubah isinya adalah orang-orang lain dengan memungkinkan beberapa lantai sebenarnya tidak di, sebenarnya tidak terjadi penjualan tapi adanya insideing inside the trading antara antara mengelolanya sendiri gitu yang dimana akhirnya eh, kenapa sangat sulit sekali membentuk PPRS di rusun-rusun milik Uh, yang yang dikembangkan oleh developer tertentu. Karena begitu rusun-rusun itu uh, PPLS-nya beneran milik-pemiliknya maka uh, termasuk kemungkinan besar masa depan dia dikembangkan atau direnovasi besar atau dibangun ulang itu sebenarnya developer nggak bisa campur tangan lagi pemiliknya yang yang, yang di mana dia udah berbagi barang bersama tanah bersama ada ruang bersama ataupun itu dia yang punya stake di situ makanya dia dia itu dicegah sampai jangan sampai punya PPRS supaya dia tidak kehilangan kendalinya gitu karena kalau misalnya dia kehilangan kendalinya maka si Kalau misalnya si Agung Podomoro siapa tahu dia menjual bonds di luar negeri, yeah. itu akan susah gitu loh kalau ada PPRS-nya di situ. Saat ini memang ada beberapa developer Indonesia yang sudah jual bonds di luar negeri yang kayak tadi kayak Blackstone gitu ya, Hedge Fund hmm. atau apa ya. Salah satunya adalah Lipo. Lipo menjual Real Estate Investment Trust di Singapura yang ditradingkan tiap hari Uh, mana ya kemasannya sama seperti persis tadi, uh, berapa uh, yang dijual Lipo adalah berapa unit uh, uh, yang mereka bangun, misal Lipo Cikarang 20.000 ribu, Meikarta, berapa puluh ribu lalu apa namanya, yang desain Moritz berapa puluh ribu, lalu itulah yang dijual gitu, sama seperti tadi didefinisikan jadi sebenarnya memang ada arah ke sana uh, ke arah sana, tapi sebenarnya kita masih di Uh, apa ya apa namanya di awal mula di mana kita masih bisa intervensi kalau negaranya mau dan kalau masyarakat sipilnya juga kuat gitu. Yeah. Ya, paling itu sih dari saya nanti kalau ada waktu misalnya tanya, jadi solusinya apa Mbak Elisa? Nanti saya solusi solusinya.
0: Gitu. Wah, yang
2: sudah dipikirkan oleh uh, teman-teman kampung, lalu juga oleh kami sendiri, lalu juga usulan kepada Kemerov DKI dan sebagainya. Mungkin satu kan sementara uh, biar yang lain dulu bicara <laughs> juga. Yeah.
0: Makasih banyak Mbak Elisa. Super sekali tadi. Jadi ada ternyata Mbak Leilani tadi palah sempat dibawa ke Jakarta ya langsung oleh tim ke yeah. Terus tadi ya Yang menarik tadi saya yang baru tahu bahwa ya itu terjadi perbedaan konteks ya dengan utara versus selatan, dan kita ya quote-unquote belum separah utara mungkin ya, kalau dari cerita yang tadi. Tapi menuju ke sana, ini harus segera dipikirkan sesuatu yang untuk mencegah hal tersebut. oke Mungkin lanjut ke Mas Eka dulu, Mangga, kalau bisa ada yang mau ditanggapi dari yang tadi atau menambah dari yang Mbak Adisa sampaikan.
1: Mungkin uh, mau share screen boleh ya. silakan ini udah bisa ada. Udah, udah, sudah, sudah, sudah. Oke, mangga dicoba.
0: Kalau teman-teman mau nanya, mungkin sementara bisa sebelum nunggu bisa tag -talk by lisan di chat di grup boleh. Kalau misalnya mau biar kecatat dulu. Oke, ini screen sharing-nya on going. Ya, oke sudah muncul. Sudah motoran. ya? Sudah, mangga.
1: Coba aku show dulu. Oke, okay, uh, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan uh, saya Andrianeka Lukianto, bisa dipanggil Andre atau bisa dipanggil Eka, bebas. Terus kalau misalkan mau kontak, bisa via email atau via IG juga bebas. Nah saat ini saya kerja di Perumnas, di BUMN Perumnas, satu-satunya BUMN yang uh, bergerak di bidang developer perumahan bersubsidi. Dan sebenarnya uh, salah satunya developer juga yang bertitel BWMN gitu ya karena uh, seperti yang kita tahu misalkan Wika Realty, Waskita Realty dan yang lain-lain realty uh, itu adalah anak perusahaan jadi uh, salah satunya developer yang BWMN dan plat merah itu cuma Perumnas sebenarnya gitu nah itu salah hmm. satu info terus kemudian ini saya coba next untuk sejarah berdirinya Perumnas dan sebenarnya Perumnas itu punya Andil dalam perumahan di Indonesia itu untuk apa? Nah perumahsiti itu berdiri karena ada peraturan pemerintah tahun 83, eh nomor 83 tahun 2015 yang ini uh, paling baru. Jadi kemarin uh, sempat direvisi di tahun 2015. Yaitu sebagai penyedia tanah, sebagai pengembang perumahan dan pemukiman, pembangun rumah tunggal, deret dan susun, mengelola rumah susun sewa dan khusus. melakukan penataan dan peningkatan kualitas perumahan, pengumiman dan rusun yang dikuasai oleh perusahaan. Nah, ini untuk yang, yang kelima ini sebenarnya tadi ada ini ya, apa namanya? Uh, hubungannya juga dengan si film tadi. Kalau misalkan di Indonesia, di Indonesia sendiri itu sudah pernah ada salah satu uh, renewal rusun dan itu bisa dibilang renewal rusun pertama kali karena Rusun yang dibangun Perumnas waktu itu di ta sekitar tahun 80-an di Sukaramai Medan, dan sekarang sudah umurnya sudah hampir 40 tahun. Lalu, uh, seperti yang dibilang oleh Bia saya ya, uh, sudah ada PPRS-nya, dan kemudian Perumnas meminta izin kepada PPRS untuk bisa merenovasi rusunnya, dan kemudian uh, ditinggikan. Jadi dari awalnya itu rusunnya low-rise dengan 4 lantai, Kemudian uh, ditinggi, men ditinggikan menjadi 21 lantai, kalau tidak salah, di sentralan Soekarame Medan. Dan itu sekarang uh, sudah dihuni dengan mekanisme pemilik lama mendapatkan uh, unit baru dengan luasan yang sama. Jadi, uh, apa namanya, mereka tidak digusur, lalu tidak memiliki rumah, tidak, namun Setelah selesai pembangunan, mereka diberikan rumah kembali dengan luasan yang sama, dan selama masa pembangunan diberikan uh, uang untuk uh, biaya hunian sementara atau sementara biaya hunian sementara sehingga uh, diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat yang ada di sana waktu itu. Dan sekarang sudah dibangun dan sudah dihuni kembali. Lalu keenam, melakukan pengolahan kota dan pengembangan kota baru. Sudah banyak kota baru yang dibuat oleh Perumnas di Bekasi, di Bintaru, di Tangerang, di Depok, dan lain sebagainya. Kemudian nomor tujuh, melakukan penyelayanan jasa konsultasi dan advokasi perumahan dan pemukiman. Kemudian melakukan off-taker untuk dijual kembali dengan fasilitas subsidi. Ini sesuai dengan PP 83 tahun 2015 dan sampai saat ini juga masih mengikuti karena 100% saham Perum Perumnas merupakan saham milik pemerintah. Perumnas sudah membangun di seluruh kawasan Indonesia mulai dari paling ujung itu ada di Lok Sumawi hingga ke Cendrawasih dan ada juga di Jayapura. Kemudian Perumnas sudah membangun dari tahun 74 hingga saat ini tahun 2020. Di seluruh Indonesia membuat uh, pembangunan perumahan baik landed maupun high rise. Jadi sesuai juga dengan yang diinfokan oleh Bu Elisa di tahun Bapak SBY, uh, mendukung Seribu Tower, pembangunan Rusun, dengan adanya Rusun di Sentra Timur, di Jakarta Timur, dan di Cengkareng. Lalu kemudian uh, ada juga di Kemayoran. Lalu di tahun Pak Jokowi, men bangun setidaknya juta rumah, juta rumah tapak, seperti itu. Nah untuk visinya menjadi pengembang dan pengembang pemukiman dan perumahan rakyat terpercaya di Indonesia dengan misi sebagai berikut dan direksi terbaru sebagai berikut. Nah sebenarnya uh, pengen tahu juga nih dari teman-teman, pengen tahu uh, di benak teman-teman tuh rumah bersubsidi itu apa sih? Mungkin ada yang mau jawab atau berkomentar via chat.
0: Boleh mangga, chat.
1: Mangga nih, mangga, mangga. Ini sebelum sebelum saya jelasin, nah uh, banyak soalnya kalau misalkan saya ngobrol sama teman-teman tuh masih belum tahu apa itu rumah bersubsidi gitu kan? Tahu gimana? Atau orang sudah menjawab tidak tahu? Ya, rumah bersubsidi dari pemerintah. Itu oh, apa sih rumah bersubsidi pemerintah gitu. Oke. Okay. Atau lagi deh. Oke, okay. ya udah saya jelasin aja ya. Jadi subsidi kan dari awal katanya dari subsidi. Subsidi-nya itu ke siapa sih gitu? Rumah yang dijual dengan harga terjangkau terutama dengan proses KPR. Nah, ya mungkin ini ada benernya juga. Jadi rumah bersubsidi itu agak beda ya kalau misalkan dianalogikan dengan misalkan bensin bersubsidi atau misalkan beras bersubsidi itu agak beda. Harganya lebih murah. Nah, benar juga sih harga lebih murah. Tapi sebenarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu bukan ke developer, bukan ke developer, melainkan ke uh, bank pemberi kredit. Ini saya, salah satunya saya kasih... contoh BTN ya atau developernya saya kasih salah satunya Permunes gitu. Jadi eh uh, subsidi rumah itu, rumah bersubsidi itu bukan harganya misalkan awalnya 200 juta kemudian diberikan subsidi menjadi 125 juta atau 150 juta sekarang ya gitu. Itu bukan bukan diberikan subsidi seperti itu. Namun subsidinya diberikan dengan mekanisme FLPP. Tadi juga sempat di-mention oleh Ibu Elisa. FLPP ini apa? FLPP ini adalah apa namanya bantuan untuk uh, pembiayaan perumahan di uh, Indonesia tentunya. Nah, apa sih syarat-syaratnya dan keuntungannya itu apa? Keuntungannya itu mendapatkan bunga flat 5%, 5 hingga lunas. Jadi, dari awal misalkan harga 155 juta, cicilannya misalkan 900.000 dari awal hingga 20 tahun ke depan itu mendapatkan kisilan 800 sampai 900.000 seperti itu. Terus syaratnya harus rumah pertama. lalu yang kedua gaji di bawah 7 juta rupiah. Nah, itu FLPP. Jadi, jangan salah sangka, jangan, apa, apa namanya, mindset bukan seperti bensin bersubsidi atau beras bersubsidi ya, kalau bersubsidi subsidi Jadi, mindset-nya adalah rumah bersubsidi itu adalah rumah yang mendapatkan bantuan FLPP dalam pembiayaannya. Sementara harganya sendiri, itu seperti ini. Harganya sendiri itu sudah dipatok oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, Ini ada tanya kalau nggak punya slip gaji seperti wirausaha seperti apa ya Mas ya. Nah, itu juga salah satu kendala. Cuma kalau misalkan wirausaha biasanya kalau misalkan punya laporan ke, laporan keuangan, Bang bisa terima. Dari laporan keuangan, Bang bisa lihat e, sebenarnya bisnisnya bagus apa enggak gitu ya, Mas ya. Nah, harganya itu dari mana? Harganya itu dipatok sama Kementerian PUPR. Kementerian PUPR mematok dan biasanya diganti setiap 2 tahun sekali dinaikkan setiap 2 tahun sekali. Nah, ini tergantung dari wilayahnya. Ada yang di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga ke Papua. Ini beda-beda harganya, rumah subsidi itu. Nah, apa namanya? Dengan skema seperti ini sebenarnya developer sendiri punya uh, istilahnya itu kayak kesulitan gitu. Karena dari harga yang sudah dipatok dan harga rumah subsidi itu berasal dari mana? Tentunya berasal dari biaya pengadaan tanah. pematangan tanah, konstruksi off dan financing, yang bisa kita lakukan tuh apa? Ya udah kita pasti mengefisiensikan biaya konstruksi, yang pasti akhirnya speknya diturunkan. Tentunya tidak mengurangi spek untuk keamanan struktural, tetap tahan gempa, tetap uh, layak untuk dihuni. Namun biasanya spek yang dikurangi itu misalkan spek arsitektural, misalkan tegel tidak besar besar atau misalkan cat uh, tidak terlalu dengan uh, apa namanya merek yang sangat tinggi seperti itu, nah itu uh, apa namanya efisiensi biaya konstruksi dan yang paling penting adalah di pengadaan tanah. Pengadaan tanah sendiri uh, biaya yang komponen biayanya itu lumayan besar dan akhirnya untuk menghemat cost yang sudah dipatok oleh Kementerian PUPR yang yang bisa kita lakukan adalah mencari lokasi dengan biaya pengadaan tanah kurang dari 300.000 rupiah per meter persegi. Dan tanah sekian ini adanya di mana? Yang pasti tanah sekiannya dia di pinggiran kota bukan di tengah kota. Dan tadi merujuk um, juga yang adanya di yang ada di film uh, apa namanya perumahan MBR susah untuk ditemukan di tengah kota, adanya di pinggiran kota. Dan ingin mengembalikan lagi adanya perumahan yang bersubsidi atau terjangkau di tengah kota itu sebenarnya saya sangat tujuh banget sih. Mungkin nanti solusinya bisa dari Mbak Elisa ya. Nah, sebenarnya ada angin-angin segar nih dari Kementerian BUMN, dari Pak Erick Thohir. Baru uh, ini ada berita di tanggal 30 November 2020. Ini sebenarnya juga uh, berita ada good news, ada bad newsnya sendiri buat perumnas. Karena, uh, apa namanya, Kementerian BUMN memberitakan gitu. Jadi, kita disuruh bangun rumah, tapi perumnas tanahnya beli. Akses jalan belum nyambung, harganya 150 juta. Yang nggak ketemu juga gitu. Jadi Pak Erick waktu itu ada uh, apa namanya uh, berjumpa dengan DPR waktu itu. Lalu uh, menurut Pak Erick selama ini permes tak pernah memperoleh keuntungan dalam proyek-proyek pengadaan rumah murah. BUM tersebut bahkan harus menombok dengan tela mengandalkan utang Di sisi situlah Erick bilang Purmas bisa, bisa bernasib sama dengan jiwa saya. Kita nggak mau Purmas jadi jiwa saya baru. Karena selalu nombok. Dia hanya mengandalkan utang-utang terus. Padahal titik bawahnya nggak pernah ketemu. Tadi yang saya sebutkan karena Harga rumah sudah dipatok dan biaya overhead dan biaya lain-lain itu semakin naik. Nah, nah, oleh karena itu juga sebagai developer sebenarnya juga punya kesulitan tersendiri untuk bisa menghadirkan rumah bersubsidia atau rumah yang terjangkau. gitu, Seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, Kementerian BUMN sedang berkoordinasi dengan Kementerian TKUPR untuk bisa membangun rumah murah disesuaikan dengan titik bangunan jalan. Seperti itu. Nah berikutnya ya kita sebenarnya siap untuk berdiskusi mari bersama menciptakan perumahan bersubsidi yang berkelanjutan dari aspek lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih ini dari saya jika misalkan nanti ada uh, diskusi tentang perumahan monggo
0: siap terima kasih Mas Eka super sekali tadi <coughs> ini bisa kita melihat dua sisi ya jadi tadi kan kok kayak Mbak Edil sempat bilang. kita bisa mencegah menuju ke yang seperti gentrifikasi yang terjadi di daerah utara tapi tadi harus ada pemerintahnya kalau mau sama sipilnya yang kuat nah mungkin di sini aku akan coba angkat satu hal yang ini mungkin terdengar terlalu sederhana tapi mungkin mbak Elisa boleh minta ini nggak mbak minta tolong gentrifikasi sebenarnya mungkin banyak di sini yang tadi dari tadi banyak kata kata gentrifikasi tapi itu kepie ya, nah, mungkin boleh disingkat.
2: Pemulihkasi <tik> itu jadi perubahan uh, penghuni uh, terutama dari kelas ekonomi paling gampang mungkin itu. Oh,
0: Oke, okay. jadi harusnya ya. Eh, tadi ya kasus-kasus yang tadi sempat dibilang kayak Kalibata itu juga seperti itu kan? Harusnya Bukan?
2: Jadi mungkin kayak apa ya? Kayak. Uh, sebentar kayak paling parah yang pernah saya saksikan adalah kayak rawa belong palmera pasca di Universitas Binus buka uh, uh, beroperasi di situ oh, lalu okay. itu secara masif orang-orang uh, Betawi tanahnya dibeli lalu hmm. dijadikan rumah kos-kosan itu itu yang yang paling ini ya yang paling kerasa paling kerasa cepatnya itu dia oh, di situ itu jadi nah orang Betawinya akhirnya keluar entah kemana uh, kalaupun masih ada rumahnya jadi sangat kecil gitu oh, jadi kos-kosan dua isi 200 pintu 300 pintu dan sebagainya gitu ya. hmm. dulunya kan, itu kan memang uh, apa Eh, ada kebun anggrek, ada apa segala, eh, dan rumah-rumah Betawi gitu dan turun temurun gitu.
0: oke 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 itu kayak gitu ya gentrifikasi. Ya, Terus nah, itu saya pengen hmm. ya, lanjutin yang tadi sempat saya bahas Jadi kan tadi kan Mbak Elisa bilang kalau masalah pem, ini bisa dicegah kalau pemerintah dan sipilnya yang kuat. Kalau dalam konteks pemerintah mungkin tadi Mas Eka sempat menceritakannya kayak ada effort dari Bumn atau mencoba untuk membuat harga yang lebih masuk akal, bisnis modelnya Perumda sudah diperbaiki. Tapi kalau ngomongin sipil yang kuat tuh seperti apa yang di yang di harus uh, terjadi.
2: Kalau sipil yang kuat dia harus mulai ber ini ya, ber, uh, berkumpul, ber karena uh, apa udah mu, harus mu, bisa berkoalisi dalam artian gini, entah itu dia ngebentuk koperasi, hmm. koperasi perumahan sebagai salah satu solusi atau dia membentuk Uh, community land trust dia nicip tanah bareng-bareng bersama. Okay. Uh, nah, tapi itu tetap sama, harus butuh terang pemerintah juga, karena tetap aja uh, 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 apa namanya soal pajak, soal soal apa namanya perizinan. Sama, uh, saya pernah mendampingi uh, sembilan keluarga mau buat co-housing hmm. tapi pada saat mereka mau mengajukan kredit ke bank nggak bisa karena mereka bukan pt nah itu contohnya kayak yang hal-hal yang semacam ah. itu masih nggak nggak apa nggak memihak si si ini siapa si, si orang uh, yang basisnya komunitas ataupun yang basisnya sosial ataupun yang basisnya partikular orang per orang gitu ya uh, pokoknya jangan pernah kejadian kayak gini Prisi yang terjadi di Hong Kong sekarang, demo berturut-turut berbulan-bulan itu, itu salah satu penyebabnya adalah situasi perumahan karena makin nggak terjangkau gitu. Jadi kalau dia lalu e, tahun lalu juga banyak demo besar-besaran di Berlin itu juga protes terhadap kondisi e, perumahan gitu. Lalu e, jadi sebenarnya yang rugi nanti negaranya sendiri gitu. eh hmm. dan sektor swasta sendiri kalau misalnya ini enggak di kalau misalnya komunitas sosial ataupun orang per orang ini enggak diakomodasi gitu tapi kalau diakomodasi hanya misalnya FLPP lagi, bang lagi, bang lagi gitu.
0: Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah, masuknya tadi FLPP mungkin aku balik ke Mas Eka ya. Kan tadi itu hmm. ada persyaratan tertentu tuh untuk orang-orang bisa sampai FLPP. Ini aku nyambung sama ada yang beberapa yang nanya di sini. Kayak ya, ya. pada bilang Ya tadi kan ada kemungkinan tergentrifikasi misalnya awalnya itu cuma buat orang-orang yang memang masuk FLPP. Apakah memang ada yeah. kas di mana ya beberapa lama terus itu berpindah? Apakah ada suatu mekanisme untuk mencegah itu atau memang itu hal yang ya sudah memang biasa terjadi? Awalnya siapa terus nanti sudah dijual lagi aja naik harga? Oke,
1: okay. uh, jadi gini sebenarnya sesuai aturan yang ada untuk FLPP itu uh, apa namanya wajib untuk dihuni oleh penghuni yang membeli. Jadi, selama dan itu selama uh, selama mencicilnya, selama masa mencicilnya dan biasanya masa mencicilnya itu selama 15 sampai 20 tahun 15, 20. Okay. jadi uh, apa namanya uh, penggunanya itu harus sama dan biasanya ada pengecekan dari pihak bank pihak banknya hmm. kredit. nah ini ada pertanyaan bagus juga uh, masalah gentrifikasi kalau misalkan udah ada PSU terus tiba-tiba uh, area tersebut menjadi dimiliki mungkin oleh peng eh, apa area tersebut menjadi melonjak harganya gitu misalkan nah. udah ada PMI-nya gitu ya. Nah, jadi gini ini untuk Mas Abdi ya. Jadi Mas Abdi perlu dikasih perlu perlu tahu juga bahwa kalau misalkan kita membangun suatu kawasan perumahan itu ada namanya perumahan uh, berimbang. Jadi ada berimbang. ada namanya 321 perbandingan 321 di mana uh, perbandingan ini itu jumlah unit bersubsidi ada tiga misalkan. Bersubsidi hmm. itu rumah sederhananya ada dua, dan rumah mewahnya itu satu. Dan kalau di perumah sendiri masih sangat mengikuti aturan ini ya gitu. Nggak tahu kalau ya kalau misalnya kita lihat dari developer lain, saya juga kurang paham kenapa bisa bisa dapat izin gitu ya. Cuma kita tahu juga kayak semua kawasannya itu rumah sederhana semua, mewah semua gitu kan, nggak ada rumah subsidi nya gitu. Nah kalau di perumah sendiri masih ada seperti itu. Nah biasanya memang dari rumah berimbang ini itu memang yang dibangun pertama kali adalah rumah subsidi gitu. dan itu juga untuk menjamin kepastian investasi juga ya. Jadi kan uh, makin lama juga apa namanya diharapkan si harga rumah subsidi ini juga uh, punya nilai investasi atau capital gain juga gitu. Supaya nanti orang-orang yang tinggal di MBR yang di rumah subsidi ini juga bisa dapat imbal balik apa ya imbal balik investasi secara capital gain gitu. Nah, itu hmm. ada 321 itu gitu. Jadi memang benar di satu kawasan nanti Uh, pasti ada bagian rumah yang CD-nya, nanti ada pasti ada bagian rumah yang suster dan pasti ada bagian rumah yang mewahnya, dan biasanya memang di akhir itu uh, ada rumah mewahnya, gitu seperti itu sih, Mas jadi, hmm, okay. gitu sih
0: nah. nah, lanjut lagi sedikit Mas terkait itu, ini aku pertanyaan artikel mira ini bagus nih, jadi ya kayak kecepit nih Mas, nah. jadi tadi kan ada persyaratan harus di bawah 7 juta
1: Hmm, tapi dengan hmm. harga rumah
0: sekian-sekian. Nah, terus kalau orang-orang yang di atas itu atau tadi pengusaha misalnya, tapi tetap nggak hmm. masuk tuh kalau mau beli rumah. Jadi kan susah, malah nggak ada solusi. Kalau buat mereka gimana tuh? Jadi kayak nah itu gajinya 7,1 juta, terus mentok, oh, aku enggak bisa punya rumah nih.
1: Menyerah. 7, apa -apa? juta juga susah, udah susah ya Mas ya, buat dapat rumah <laughs> di Jakarta gitu sesujurnya nah, gitu kan. Sebenarnya kalau dari
0: pemerintah apakah uh, solusinya apakah sementara ini?
1: Sementara ini solusinya uh, rusun sewa. Rusun
0: sewa. Oh, oke. Okay.
1: rusun sewa, rusun sewa sih. Cuma uh, ada salah satu case di Surabaya ya. Jadi Surabaya itu bagus. Uh, dia nerapin uh, apa namanya, ke, apa namanya case-case-nya itu seperti kayak di Singapura. Jadi kayak dia apa, dia bayar sewa rusun dengan ada sinking fund yang ditabungkan untuk bisa nanti diambil menjadi DP rumah, tabungan DP rumah gitu.
0: Oh jadi, jadi nyewa sambil DP uh, gitu,
1: sambil nyewa sambil nabung buat nanti di in rumah gitu. Mm. Cuma saya setahu saya yang di Jakarta masih belum ada sih kayak skema seperti itu. Jadi itu uh, di Surabaya yang yang sudah saya tahu ada skema. Dari eh, pemerintah itu. juga atau sebenarnya ada suatu skema? Yang... Dari pemerintah Pemkot di zamannya Bu Risma. Gitu. Mm, ya. Jadi apa namanya? Uh, kita tahu kalau misalkan rusun itu misalkan 500.000 gitu ya dinaikin sedikit jadi 600.000 ribu, dimana 100.000-nya itu atau 200.000-nya itu di apa namanya ditabungkan gitu. Jadi misalkan nanti misalkan dia mulai ngicil dari umur 24 tahun gitu ya udah mulai di rusun gitu. Nanti di umur 29 tahun saat dia udah berkeluarga dan punya anak misalkan dia mau ambil tabungannya buat uh, DP rumah gitu sih. Nah itu bisa buat tambahan DP rumah gitu sih. salah ah. satu skema yang bagus sih menurut saya dan itu uh, di Singapura juga kayak gitu sih dengan HDB-nya gitu ya oke
0: oke masih masih
1: mungkin masih sewa Sewanya. dan mungkin dari Mbak Elisa mungkin nanti bisa propose solusi yang lebih mutakhir ya Mbak ya
0: kita generasi sewa ini mungkin sampai umur berapa nggak tahu ya,
1: oh, ya. <laughs>
0: generasi sewa terus ya, ya. generasi kontrak kontrak oke okay. kita kembali ke Mbak Elisa Tadi sempat tersebut ada beberapa solusi yang terbahas. Ya. Tadi co-op house atau co-house sama community land trust. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut terkait dua opsi tadi. Atau ada yang lain lagi sekiranya untuk menghadapi harga rumah yang semakin tidak masuk akal.
2: Ya, sebetulnya solusinya banyak eh, hmm. apa? Uh, cuma sayangnya uh, opsi yang dikasih pemerintah itu tadi yang di apa uh, SSB, FLPP, BP2BT, pokoknya semua singkatan. <laughs> uh, singkatan. Uh, semuanya uh, arahnya ke kredit individual melalui mekanisme uh, finansial bank yang uh -huh. dimana uh, uh, apa, uang pertamanya atau uangnya itu dapat dari PT SMF. Uh, SMF saya selalu lupa. Apa itu? Uh, ini BUMN nah, juga nah. yang mengelola finansialnya, hmm. dimana PT SMB SM itu menjual kembali kredit-kredit yang kalian kredit-kreditkan itu di pasar modal, dalam lupa bonds gitu, jadi pirip lah kayak Blackstone gitu, cuma bedanya ini uh, kelas MBR gitu, dan dilakukan oleh negara gitu hmm. dan tentu saja karena dia bonds itu enggak uh, se-fluktuatif uh, rate gitu Nah, itu mungkin uh, mungkin yang jadi masalah kan itu uh, solusinya tunggalnya di situ dia nggak punya opsi yang lain, kalau misalnya opsi yang lain, kayak misalnya kemarin sempat Pak Jokowi pas dicukur itu dimana, kan ada tuh uh, di sosmed, hmm. ada komunitas pencukur lalu uh, komunitas pencukurnya bilang ke dia, tukang cukur, e, Pak kami butuh rumah, lalu dia, uh, Pak Jokowi dengar, dia suruh Menteri PU bikin perumahan komunitas untuk tuk tukang cukur yang ada akhirnya <laughs> uh, solusi-solusi yang incremental, tiba-tiba uh, tiba yang kayak gitu. gitu ya, ya? Ya, nah itu yang jadi masalah. Nah, sebetulnya uh, eh, saya itu mungkin sambil share slide aja sebentar ya. Mangga, masih
0: eh, bisa, eh, bisa, sebentar. Oh, bisa.
2: Ya, apa sih? Uh, saya sebenarnya lebih fokus ke apa yang untuk anak Eh, bukan anak muda sore kok anak eh, untuk yang eh 25 tahun ke atas dengan misalnya eh, eh kalau misalnya nanti mereka sudah menikah eh apa eh, penghasilan gabungannya bisa 10 juta. Kadang, -kadang pasti ini eh, suami istri akan biasanya kalau di kota besar tuh akan ya. bekerja bukan karena persoalan uang yang gak cukup, tapi kadang-kadang ya karena karena kebudayaannya gitu, jadi memang memang perempuan juga sudah beralihkan dari uh, domestik uh, menjadi apa lebih aktif dan sebagainya. Mm -hmm. uh, ini ini sih mungkin saya lepaskan aja ya. Yang paling penting di sini adalah sebetulnya aturan agraria yang yang kalau misalnya aturannya agrarianya tidak tidak memenuhi uh, 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 tidak adil uh, tidak memenuhi rasa keadilan maka makin sulit. bagi perumahan basisnya eh, apa eh, yang berbasisnya swadaya berbasisnya sosial itu untuk hidup di di, di Indonesia gitu Ini saya sebenarnya mau ngasih grafik yang rada menyeramkan. Tadi kan dibilang tuh yang Toronto itu katanya 400 persen dalam tempo waktu 30 tahun. Jawa yeah. eh, Timur, Surabaya terutama, itu 100 persen dalam tempo waktu 5 tahun kenaikan harga properti kelas menengahnya. Jadi tenang, What? ada yang lebih parah dari Toronto, yaitu Surabaya. <laughs> Ataupun Jakarta misalnya 46 persennya nggak parah-parah amat. Lalu di saat bersamaan, wow. ya, cicilannya ini yang uh, grafik paling bawah ini diolah oleh penelitinya Komnas HAM. eh apa eh, 77% ini misalnya tentunya 77% rumah kecil itu dia gajinya harus keluar 77% untuk bayar cicilan sewa. Eh, saya juga nggak paham kenapa memang eh, dari dulu selalu dibilang Jawa Timur itu paling tinggi rasionya. Itu saya sebenarnya sih agak curiga karena kenaikan tanahnya tinggi sekali tapi memang kenaikan UMR-nya itu rendah gitu. Sebenarnya ada grafik perbandingannya juga antara eh, kenaikan properti dan kenaikan UMR-nya gitu. Hmm. nah ini yang sekilas yang uh, tadi terkait sama film gitu ya. ya nah ini mungkin saya share ini oh harus saya uh, jadi ya. yang saya share nanti ini ada dua yang basisnya kooperasi ya. uh, jadi di bulan September kemarin uh, Gubernur DKI meresmikan 15 kooperasi uh, uh, di 15 kampung sebetulnya kok kooperasinya masih basisnya konsumsi ya untuk berjualan ya Uh, tetapi, itu semua uh, karena diorganisir oleh jaringan rakyat miskin kota, uh, kooperasi itu diproyeksikan untuk mengelola uh, perubahan agr reform, uh, perubahan agraria, dalam hal ini reforma agraria, dan untuk uh, perubahan perumahan, perbaikan perumahan di tempat mereka. Hmm. Nah, contohnya adalah salah satu yang, yang uh, lima, dari 15 kooperasi ini adalah kooperasi uh, Kampung Aquarium uh, Bangkit Mandiri. Nah, ini sebetulnya sudah terbentuk dari tahun 2018 cuma kemarin aja ikutan pengesahan bareng aja sebenarnya mereka sudah dapat uh, dokumennya segala macam apa S, apa mesti ada SK SK dan segala macam dan itu difasilitasi oleh Dinas UMKM-nya pada saat pembentukan. Hmm. Nah, ini uh, yang 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 menarik dari proses uh, akuarium ya walaupun memang ada penggusuran dulu dan sebagainya, tanah ini uh, uh, tetap menjadi milik Pemprov DKI walaupun ada sejarah panjang ya HPL tetap di Pemprov DKI tetapi HGB nanti akan ada di kooperasi dan lalu jenis unit yang diusulkan untuk dimiliki oleh masing-masing anggota kooperasi dan juga penghuninya adalah SKBG Sarusun. Ini kenapa SKBG Sarusun? Ini lebih karena ini dimana bangunannya dimiliki oleh kooperasi tapi tidak tidak tanahnya gitu. Ah. Nah, tapi ada perjanjian antara Pemprov DKI dengan uh, koperasi nantinya untuk mengatur berapa lama uh, mereka bisa uh, tinggal dan sekaligus uh, apa kayak perjanjian agrariannya gitu, apa perjanjian sewa uh, HPL-nya tersebut. Nah, ini yang yang juga lagi digodok di Perda Rusun supaya Ada jadi DKI sekarang lagi membuat perda rumah susun, di mana nanti uh, model kayak gini tuh bisa diterapkan di kampung-kampung ataupun di tempat lain juga yang jika memang ingin uh, ingin apa namanya membentuk satu entitas uh, hukum gitu dan untuk mengelola bersama. Hmm. Nah ini bisa disebut sebagai model eh, co-housing ya, uh, karena tetap tanahnya tetap dimiliki oleh. Uh, Uh, pemerintah dalam arti ataupun uh, kalau untuk kasus contoh seperti community land trust di London uh, tanahnya itu dipinjamkan kepada komunitas ya ini juga bisa bentuk sebagai uh, sebagai bentuk community land trust juga karena dia dikelola oleh komunitas gitu nah ini uh, mungkin saya skip aja jadi dan yang beda dari akuarium itu sebenarnya uh, karena desainnya basisnya dari calon penghuni eh, ini apa namanya membongkar stereotip rusun. Jadi oh. sebelum penggusuran mereka itu udah pernah tur rusun karena waktu itu kan ditawarin rusun oleh gubernur uh, yang menggusurnya. Uh, nah mereka udah pergi ke beberapa rusun, terus mereka bilang saya nggak mau tinggal di tempat yang kayak gini, nah karena pengalamannya membekas gitu, mereka bilang saya nggak mau begini, nggak mau begini sebetulnya. nggak mau tinggal di kayak Rusunawa itu gitu, jadi akhirnya keluarlah desain seperti ini. Kenapa jual apa? Kenapa bentuknya split level? Eh, kenapa banyak ruang terbukanya, ruang berkumpul dan sebagai itu karena eh, untuk eh, supaya mereka mau tinggal di tempat bertingkat karena mereka aslinya kan tinggal di tanah apa di rumah tapak ya. Oh ya. Yeah. Nah ini nanti seperti itu. Lalu yang kedua ini juga sama kooperasi. Eh, ini bedanya eh, mereka itu tanahnya mendadak, mendadak diaku oleh PT uh, TBK di tetangganya nah lalu mereka uh, setelah berkonflik lama akhirnya PT setuju untuk kasih uang ganti rugi, uang ganti ruginya dibantu oleh Pemprov TKI untuk mencari tanah baru dimana mereka bisa tinggal dapatlah tanah hampir 1000 meter persegi bisa untuk 20-an keluarga dan dibangun nanti eh apa namanya basis koperasi juga. Hmm. Nah, tapi bedanya tandanya milik koperasi karena kan mereka dapat uang ini ya, uang nggak dirugi, dibelikan tapi milik koperasi lalu HGB-nya menjadi karena ini apa semi apa ya, flat gitu HGB-nya masing-masing beberapa keluarga gitu. Ini yang yang nanti tadinya begini ya proyeksinya sih yang kayak tadi gambar yang di bawah seperti ini. nah ini yang mungkin yang agak menarik buat uh, kelas menengah ya ini sebenarnya opsi eh, ini di atas semua orang mau tinggal di atas kan ada LRT nanti dua LRT ada stasiun apa ada yang airport ada stasiun Sudirman ada stasiun Jakarta, ada yang MRT nah ini mekanisme yang kan yang sedang dijalankan Rujak dan kebetulan nanti saya semoga jadi calon penghuninya karena oh. uh, ini kita menyewa kepada orang yang mempunyai sertifikat hak milik tapi uh, ini seperti ini ya apa namanya uh, BOT build operation transfer ala developer sebetulnya Uh, di mana tanahnya di uh, uh, suatu tanah tersebut dikembangkan, dioperasikan, lalu uh, tapi bedanya nggak ditransfer balik kepada pemilik tanahnya gitu, karena nanti bangunannya dihuni terus menerus uh, uh, oleh penghuninya. Hmm. Nah ini, nah ini kan yang ada di bayangannya PT Marti untuk kawasan Tugu atas adalah bikin seperti ini, semuanya diganti tower semua. Oh, nah orang-orang yang di yeah. sini tentu mau gitu, makanya kami pioneer duluan, kasih tunjuk. udah dapat izin walaupun menyalahi beberapa ketentuan KRK nya tapi karena bisa negosiasi bukan negosiasi ya karena kita argumentasi bahwa ini kenapa harus tingginya empat lantai dan segala macam dan akhirnya keluar juga KRK-nya dan sebagainya nah ini kalau dibayanginnya PT MRT jadinya semua bangunan tinggi gitu padahal itu merusak morfologi kota merusak komunitas dan tentu saja yang jadinya ya, kayak tadi ya, seperti itu, kita contoh yang di film itu Nah jadinya ini yang 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 kami buat pemilikan tanah tetap individu yang tinggal di situ jadi hak hak warisnya nggak hilang dia masih dapat manfaat ekonominya 60 tahun ke depan dalam berupa sewa tanah nah lalu kami bikin PT lalu ini sedang lagi dipertimbangkan karena semua orang ternyata malas ngurusin pertelaan dan segala macam terus Gak usah bikin SKBG Sarusun deh, yang mending perjanjian perdata antara PT, individu, dan pemilik tanah itu kuat, dan sebenarnya kan itu juga sudah cukup gitu. Jadi kami akhirnya memutuskan gak mau bikin SKBG Sarusun. Nah ini eh, menggabungkan antara kantor di bawah sama ada retail kecil, lalu unitnya macem-macem, tergantung dengan ada yang Kalau gajinya tinggian dikit bisa 80 meter persegi, kalau yang gajinya lebih kecil 40 meter persegi, yang masih ini empat lantai yang masih baru mulai 20 meter persegi, tapi Menisaikan. itu dihitung-hitung uh, apa per meter perseginya nya tuh uh, uh, maksimal 7,5 setengah juta per meter persegi dikali misalnya tadi dikali 80 berarti 560 juta per lima uh, juta per unit gitu oh,
0: di Jakarta Luka. oke banget ya.
2: di Tuku Atas. Bukan Betul. di Jakarta aja, di Tuku, di, tuku Atas.
0: yang nggak masuk itu
2: ya. Nah ini sebenarnya, uh, ini kami kemarin bikin studi uh, apa di mana aja sih tanah-tanah jak, uh, di Jakarta, seluruh Jakarta yang underutilized. Underutilized dalam hatian KDB-nya rendah, tapi sebenarnya kenyataannya nggak. KDB itu koefisien dasar bangunan, berapa persen yang boleh dibangun di tanah tersebut. Uh, ALB-nya rendah, koefisien antai bangunannya rendah. itu berarti berapa kali tanah yang boleh dibangun. Jadi akhirnya berpengaruh ke tinggi bangunan. Nah, di Jakarta itu masih banyak banget. Makanya jadinya bentuknya perumahan tapak-tapak dua lantai, dua lantai itu loh. Lalu kita analisa yang, yang misalnya ketemu adalah contohnya di Sunter, underutilized eh uh, lalu uh, apa namanya? Uh, harganya sebenarnya dibawa Njop, lalu dia dalam kondisi dikeing dan kondisi memburuk gitu, karena semuanya banyak yang disewain, gak relevan lagi tata ruangnya dan sebagainya. Nah ini semua mm, kami bikin simulasi, eh, jadi kalau empat lantai itu bisa berapa persen ini? Jadi masih main blok-blok bangunan, gak ada belum ada desainnya, tapi uh, semuanya itu dari uh, totalnya itu bisa dapat sekitar 5.200 unit kalau misalnya dia 4 lantai. Jadi kami memang sengaja nggak tower dulu, jadi biar orang bertahap. Nah ini sebenarnya ada simulasi, ininya kami buat 6 simulasi. Kalau misalnya tanahnya dibeli, kalau misalnya tanahnya dibeli negara, kalau misalnya tanahnya dikerjasamakan dengan, dengan pemilik tanah sebelumnya, tadi kan banyak yang disewain disew tuh. berarti kan nggak relevan lagi gitu loh atau kalau misalnya HGB-nya habis dan pemprov DKI memutuskan membuat peraturan baru terkait agraria eh sorry agarian di BPN ya kementerian di kementerian BPN untuk untuk hal lain untuk perumahan itu itu Kami perhitungan ada 6 skenario. Jadi semuanya ma bisa masuk. Kalau yang dibeli, mau nggak mau akhirnya cuma uh, harganya 900 juta untuk unit yang uh, 42 meter persegi. Oh. Tapi kalau misalnya dimiliki oleh tanahnya dibeli negara atau diambil alih HGB-nya, karena dia udah mau habis nih sebenarnya HGB-nya, Itu sebenarnya bisa untuk MBR yang bukan MBR ya. Untuk yang penghasilan 7,5 juta sampai 10 juta dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi misalnya 30% dari dari 10 juta tersebut gitu atau 3 juta sampai 4 juta gitu. Itu sebenarnya kami udah simulasiin dengan yang 4 lantai tersebut. Jadi sebenarnya bisa gitu tapi yang memang perlu berani uh, di soal tata ruang dan soal agraria gitu dan dan butuh analisa sedikit aja sih analisa biaya sederhana untuk tahu daerah ini ada daerah ini Ini, eh apa tanahnya murah tapi eh, dikeing dan segala macam itu, itu sebenarnya bisa dianalisa semuanya. Itu sih dari saya.
0: Wah, jelas banget pak. Tadi banyak kata kunci yang pak catat terus ya. Mungkin nanti perlu cari cari tahu lagi. Uh, tapi ini yang menarik yang aku perhatiin ya. Sebenarnya dari tadi pembahasannya itu kebanyakan di masalah lahan ya kelihatannya. Agrariannya yang menghabiskan biaya itu di lahannya ya berarti kelihatannya. masalah pembangunannya sendiri mungkin bukan terlalu bermasalah apakah seperti itu Mbak Elis,
2: uh, agraria ya uh, uh, kalau menurut saya ada masalahnya tetap porsi terbesar uh, di agraria lalu kedua tata ruang ketiga pembiayaan ya pembi ini untuk yang kalau misalnya ini yang saya hadapi pada saat ini ya pada saat membantu ya kan Aquari baik akuarium, lengkong, menteng dan tadi yang sumbernya itu kan semua sudah diuji sendiri ya. Uh, hmm. Pada saat itulah kita ketemu oh ternyata masalah di uh, akuarium contohnya oh nggak ada ini. PP soal SKBG Sarusunnya nggak ada, uh, ada enggak ada turunannya atau nggak ada permennya SHM Sarusun udah ada tapi SKBG Sarusunnya nggak ada. Nah terus ini mau pakai aturan. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Jadi oh, ketawa, ketawa regulasi nggak ada. Lalu soal tata ruang misalnya tadi yang pada saat bikin yang KRK yang menteng itu kuat atas itu ternyata tata ruangnya nggak nggak mengakomodasi. Jadi perlu sampai sidang-sidang tertentu untuk dapatkan izin. Wah. Lalu uh, pada saat yang di pembiayaan yang kayak model pembiayaan, koperasi jika dia nggak uh, berumurnya misalnya belum tiga tahun, itu sulit mendapatkan hibah, kan? Ya. Itu kalau yang dari Pemprov DKI, gitu. Hmm, gitu. Nah, itu, itu itu jadi, uh, dan apalagi dia harus punya, apalagi koperasi orang miskin, ya. Mereka harus dididik, <laughs> apa mesti, bukan dididik, saya nggak mau bilang dididik, ya. perlu ada peningkatan kapasitas soal pembukuan, soal apa yang bukan bidang mereka. Nah, itu yang uh, masalah yang berikutnya, nih, untuk yang lengkong. Apasiti building berikutnya, apa ya. Itu, ya. Gitu. Jadi sebenarnya masing-masing ketahuan sih masalahnya apa
0: gitu. Ya tadi yang sampai yang mengagetkan itu ternyata Indonesia lebih lebih Yahud ya daripada tadi 9 apa? daripada Toronto ya. 49 <laughs> bisa 90%. Banget tadi ada yang lebih dari 100%. Ya, ya, itu
2: Jawa -jawa. <laughs> Itu Surabaya kalau nggak
0: salah. Oh, itu bisa di atas 100% gajimu tenggelam untuk rumah itu ya untuk...
2: iya, saya
0: juga enggak ngerti gimana, gimana cara bayarnya. <laughs> Jual diri itu. Uh, tadi kan ya kalau dari cerita yang si push itu juga tadi ada yang 90% gaji masuk ke rumah. Terus tadi aku ada satu yang mungkin aku bisa cuma tanya ke Mas Eka juga ya. Terkait tadi yang Mbak Elisa ceritakan, kebanyakan itu kalaupun ada bantuan finansial itu tuh yang bentuknya individual help ya. Maksudnya orang per orang mengajukan. Yep. Orang per orang ya keluarga berarti ya bukan orang per orang yang mungkin per keluarga mengajukan. Saya mau beli rumah sekian nyari KPR terus slip gaji dan kawan-kawannya. Apakah memang sebenarnya belum ada bentuk bantuan yang bentuknya kolektif ya tadi NPTP atau koperasi atau apa gitu.
2: Kalau kalau Eh, sori. Oh iya, Tengok oh, dulu
0: mungkin nanti habis ini boleh, boleh, boleh. <laughs>
2: uh,
1: kalau di di permas sendiri sebagai pengembang yang besar ya Mas ya ya Mas Sena ya. Jadi kayak uh, kalau bantuan seperti segi finansial dari pemerintah sendiri khusus belum ada cuma hmm. eh umum umum belum ada cuma kalau khusus tuh biasanya kita dikasih PMN sih tapi kalau misalkan untuk developer umum agak susah juga sih setahu saya cuma setahu saya juga kalau misalkan uh, untuk untuk perumahan bersubsidi gitu seperti itu mungkin bisa mendapatkan keringanan bunga mungkin
0: Lebih tapi bunga. mungkin
1: mbak Elisa sebagai ini apa namanya pelaku mungkin bisa jawab juga sih
0: Hmm, Oke, okay. tadi ya aku yang tertarik adalah yang tadi Mas,
1: mas Eka Gila,
0: sendiri. Apa? Nah, waktu apa bahuannya adalah individu dan tadi diceritakan kan biasanya tuh tanah yang langsung kena mahal kan. Terus karena anggaran yeah. tanah itu menghabiskan banyak ya mau nggak mau harus cari yang di luar kota atau di pinggir kota gitu kan. Mm -hmm. dan tadi saya juga sepakat dengan pernyataan Pak Erik ya, Kayak, harga rumah di bawah 200 atau sekitar 200 oh, di kota besar 150, itu, Mas. Iya.
1: Kan?
0: Di atas 150 ya, Berarti 150 sampai 200 sekian gitu kan. Kalo di, kota
1: besar di bawah, ya. harus di bawah 150 kalau subsidi oh, Mas. Di
0: bawah 150. Ya yeah. nah,
1: maksudnya kayak nggak mungkin gitu. Emang,
0: mana tuh kalau di kota besar ya? Nah, itulah yes, ya. Apakah memang artinya itu sudah menjadi takdir bahwa kalau mau kerja di kota besar rumahnya harus di luar di suburban. Eh, apakah misalnya kayak tadi ngomongnya Greater Toronto Area ya. kalau Jakarta tapi kan udah sangat tahulah ya orang-orang Jakarta itu penduduknya bertambah kalau siang gitu kan kalau malam kan penduduknya berkurang lagi. itu sih ya. ini mas
1: aku aku mau share sedikit boleh nggak ini mas Kana -kana? riset Kana? juga sih boleh ya
0: boleh habis ini buat mungkin
1: mbak Elisa juga mungkin ini kita bisa kolaborasi buat riset sih mbak urban. Uh, jadi ada namanya kampung urban kita kemarin proposal ini ke Kementerian PUPR sama Kementerian ATR BPN juga jadi uh, dan ini kemarin kita juga samit ke lomba yang diajarkan oleh Kementerian BUMN namanya Millennial Fashion Summit di bidang sosial eh di bidang bisnis strategi Jadi kampung urban ini intinya adalah sebuah kampung yang dibuat dengan sistem kepemilikan rumah itu bertingkat. Jadi uh, segampangnya seperti ini nih. Jadi uh, kepemilikan untuk mengatasi harga tanah di kota besar yang sudah sangat mahal hmm. itu kita punya ide, Mbak Elisa uh, dan teman-teman semua. Itu tuh uh, kepemilikan tanah Kembali rumah yang bawah dan yang atas ini beda, bisa beda dengan uh, HGB Sarusun. Uh, apa namanya? Namun ini juga masih apa namanya ada pro dan kontra gitu. Kenapa? Karena dengan pola pola perencanaan seperti ini dan sebenarnya ini kan sudah lazim ya kalau misalkan kita lihat di luar negeri gitu uh, kampung itu uh, dempet, dempet gitu antar rumah cuma ini dari segi apa namanya sirkulasi udara juga masih oke okay. dari segi sinar matahari juga masih bisa masuk gitu yang 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 terpenting ya gitu ya uh, terbentur uh, aturan di tata ruang sama peraturan uh, banking gitu nah apa sih uh, yang menjadi masalah utama di sini di kampung urban ini dan solusinya mau seperti apa jadi intinya kampung urban ini dengan adanya kepemilikan rumah yang apa namanya berbeda antara yang atas dan yang bawah dan dibikin sangat uh, cukup rapat itu akhirnya tanah itu bisa lebih efektif jadi jalannya itu hanya untuk jalan jalan pejalan kaki dan parkir komunalnya itu ada di tengah. Jadi kalau misalkan kita punya punya kendaraan, kita parkir di tengah lalu kita bisa jalan jalan kaki gitu. Nah, lingkungannya dibentuk terus habis itu uh, dibikinlah taman, RTH dan lain-lain untuk me, me, apa namanya? membuat membuat lingkungannya juga hijau gitu ya. Nah, uh, tapi ini terbentur adanya misalkan aturan garis padan bangunan di mana Uh, apa namanya ada area yang harus dibebaskan dari 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 jalan gitu ya kena aturan KSP lalu ada juga tantangan di mana uh, dari segi perbankan masih belum akrab dengan sistem ini seperti itu jadi kemarin itu kita masih propose terus uh, buat bisa ngegulin studi uh, ini sih gitu sih Mungkin lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol dan mungkin bisa buat dalam distribusi juga dari teman-teman juga.
0: Mantap, Mas Eka, ini ada ide kampung urban?
1: Kampung urban. Jadi memang dibikin urban, ada parkir lot di tengah, lalu orang tuh bisa jalan kaki gitu. Cuma kalau dari perbankan tuh harus DMJ 6 minimal gitu. Jadi kalau misalkan kita mau KPR yang di sini, ini nggak bisa. Karena... dia DMJ-nya terlalu kecil menurut bang dan menurut bang itu kayak nggak layak unik gitu padahal kalau misalnya kita lihat kan dengan desain yang bagus terus kita bikin taman-taman juga di dalam sini kan juga sebenarnya layak layak juga ya gitu untuk bisa diuni dengan dengan suasana urban gitu kan itu sih ya ini masih dalam proses buat bisa ada kayak gini untuk mengatasi permasalahan tadi harga tanah di kota besar yang cukup uh, tinggi itu udah coba juga buat disimulasi harganya ceritanya lebih murah daripada kalau misalkan kita bikin uh, bangunan high rise yang pakai struktural macam-macam kayak gitu
0: oke okay. masih mas okay. Eka yeah. masuk kembali saya tadi sempat mau ada ini untuk yang masalah uh, politik,
2: iya, kursi -kursi. Jadi, solusinya ya ya kalau misalnya Agak susahnya mungkin begini ya kesenggah kesenjangan antar kota tuh kan tinggi. Hmm. Kalau untuk Jakarta sebenarnya banyak sekali opsinya. Jadi Jakarta yeah. memungkinkan untuk hibah bangunan contohnya. Kalau makanya tapi masalahnya dia harus uh, badan hukum kan. Tapi badan hukum saya lagi boleh perkumpulan, boleh kooperasi, boleh apa. Makanya saya penting, bilang penting bagi uh, apa sih rakyat sipil itu untuk buat asosiasi karena dia makin ah. kuat. Entah itu ah, mau ya. bentuknya kooperasi kayak atau apa itu terserah gitu. Nah, uh, tapi saya lagi syarat untuk hibah bangunan itu dia tiga tahun. Nah, DKI ini sebenarnya udah pernah berkali-kali menghibahkan bangunan yang mereka bangun. kepada uh, orang kepada pihak ketiga yang punya badan hukum itu bisa jadi kantor, bisa jadi rumah sakit, hmm. bisa jadi sempat hampir mau jadi gedung parkirnya Polda tapi nggak jadi dan sebagainya. Lalu sumber pembiayaannya kalau kayak model TKA itu enak masalahnya dia tiap tahun menganggarkan hibah uh, uh, biasanya antara 4 sampai 5 T dan sekitar 10 20 persennya itu uh, hibah yang bangunan gitu. Lalu dia punya lagi Uh, SP3L developer yang nilainya selalu disputable, ada yang bilang 2T sampai 20T uh, total utangnya atau, tapi yang intinya juga, triliunan juga gitu. nah ini kan agak sulit kota-kota uh, yang bisa punya mekanisme seperti ini cuma tangsel, cuma tangsel kan buruk sekali uh, pengelolaan kotanya dan agraria, percatatannya segala macam, jadi kayak tangsel atau Surabaya sebenarnya bisa, kalau dia udah punya jelas peta kadaster Uh, harga pajaknya lah, uh, lalu punya uh, berapa izinnya PSU-nya dan itu udah jelas jadi ketahuan berapa yang harus cicar kepada developer dan punya ah, produk, produk produk hukumnya. Tapi kan kota lain betul-betul ada itu satu. Lalu yang kedua itu tadi seperti sebut BP2BT itu sebenarnya bisa untuk basisnya komunitas. Cuma sayangnya dalam prosesnya yang di di dibangun lagi tuh rumah tapak lagi, rumah tapak lagi di daerah yang tak nggak tahu di mana gitu, yang jauh dan dan segala macam. Jadi BP2BT ini kan kebetulan program bersama Kementerian PU bareng sama World Bank yang lucunya di tahun 2019 realisasinya tuh cuma dua rumah selama What? satu semester 2019 itu ada di laporan uh, implementasinya World Bank saya sampai kaget uh, realisasinya cuma dua dari harusnya targetnya berapa puluh ribu di semester tersebut. <laughs> gitu nah ini kan bagi ada yang salah kan dengan okay. bagaimana caranya memasarkannya bagaimana pedekatannya ke siapa karena sekali lagi mereka cuma deketinnya bank gitu oh 2018 ya bukan 2019 pokoknya itu buruk banget ketika
1: kayak dari what bank <laughs> ya, ya kawan serius, serius serius ini Baik, ini, ini
2: bank. sekali oh, lagi iya. dia masarinnya cuma ke bank lagi dan Kampang. dan alasannya kalau baca reportnya karena banknya kurang sosialisasi dan terlalu cepat apa waktunya pendek banget kalau nggak salah uh, kalau saya baca dari laporannya okay. nah ini kan berarti kan salah salah jualan ini Padahal ada berapa puluh ribu dan itu utang World Bank gitu. Lalu ada lagi proyek gagal pemerintah, bukan proyek gagal sih. Dari saya kantor di mana, udah pindah lagi, udah pindah lagi, nggak, nggak wujud juga, itu konsolidasi lahannya uh, uh, apa proyek uh, kebanggaannya pemerintah pusat di pasar manggis yang nggak jadi-jadi juga. Nah ini tadi uh, yang jadi masalah tuh mereka mengharapkan selesai dalam waktu cepat Uh, bisa selesai gitu, padahal nggak bisa begitu. Uh, mending mulai dari pers, uh, parcel kecil-kecil gitu, satu-satu nanti dia akan akan ikutin. Kalau lihat sukses tuh orang kan selalu begitu ya, oh yeah. terpakai gue sukses nih ya, gue mau ikutan juga dan sebagainya nggak bakal bisa konsolidasi lahan 10 hektar di pasar manggis lalu jadi rusun uh, 20 puluh tower atau kayak gimana itu nggak mungkin. Uh, nah itu contoh yang uh, contoh yang yang ngaco. dan ini sebenarnya terakhir ini perannya Purnas tuh sebenarnya sangat strategis. Uh, karena kata dia di bawah Kementerian BUMN, Kementerian BUMN juga membawahi bank-bank yang punya banyak tanah yang nggak dipakai dan underutilized, contohnya ah. Bank Mandiri di Slipi. Pokoknya banyak banget deh perumahan-perumahan bank itu. Dan sebenarnya Purnas tuh agak mirip sama UR di Jepang. Dia di itu, itu juga semi BUMN di mana dia kerja sama dengan Uh, bisa kerjasama dengan kota atau kerjasama dengan uh, developer lain dan lalu mengembangkan satu properti. Tapi kelasnya UR itu beragam banget dari yang sangat besar. kota baru sampai yang kecil kayak tadi yang cuma 40 kakak hmm. 20 kakak itu dia juga ikuttin urusin, 40 kakak jadi jadi maisonette 8 lantai gitu atau hmm. 20 kakak jadi flat 4 lantai itu dia urusin juga tapi dia kerjasama dengan pemerintah kotanya itu contohnya di Sumida di Tokyo eh uh, ya jadi sebenarnya uh, banyak dan ada beberapa agent yang bisa dimanfaatkan gitu undang sudah ada itu jadi tinggal mau kreativitas dikit aja sih
0: siap siap. Jadi kalau yang saya tangkap ya dengan dengan uh, cerita dari Mbak Alisa sama Mas Eka tuh, jelasnya ya ada beberapa solusi. Cuma mungkin justru titiknya adalah kesenjangan ini juga gitu. Informasi di sisi lain ya, pemahaman juga. Tadi antar kota saja ada kesenjangan ya. DKI sudah banyak instrumen, Surabaya, Semarang dan lain-lain mungkin belum. Untuk ngomongin antar kota, belum ngomongin antar ya ini individu yang malam ini join aja. Mungkin ada yang baru dengar banget Mas ini. Mungkin ada yang baru baru dengar FLPP atau apa tadi? Ya, FLPP. Dan baru kepikiran kayak, oh bisa juga ya kalau misalnya kita bareng-bareng berkonsolidasi sama orang-orang, terus kita dikooperasi atau PT apa-apa untuk ya mewujudkan rumah yang milik bareng-bareng, bukan cuma ngurusin kepinginan individu-individu tadi, walaupun realitanya bantuannya kebanyakan betulnya individu kan? keluarga ini dikasih bantuan subsidi bunga atau apa Oke, Ini udah lewat cukup lumayan, jadi mungkin kita akan cukupkan dulu untuk malam hari ini tapi sebelum kita tutup sekali lagi Terima kasih sekali untuk semuanya sudah hadir. Terima kasih sekali untuk Mbak Elisa, untuk Mas Eka yang sudah sharing ilmunya, pengalamannya, dan apa yang bisa kita lakukan. Dari ya dari kita tadi membahas masalah, membahas fenomena yang ternyata banyak terjadi nggak cuma di Indonesia, level di Indonesia seperti apa, solusi yang ada di pemerintah seperti apa, lalu ya solusi yang sekiranya bisa dilakukan dari sisi yang sipil. Nah sekali lagi untuk teman-teman nanti kita ini akan kita taruh di YouTube tapi ya tadi ya filmnya nggak masuk. Terus tadi kalau yang masalah filmnya agak buru-buru atau gimana, Insya Allah dalam minggu depan nanti akan kita kabarin kita ini lagi untuk kita taruh di suatu tempat yang cukup oke. Okay. Tapi ya mohon sekali lagi lebih ke mengingatkan tolong ini kan kita ada kesepakatan dengan yang punya film. Kita kedepannya tuh pengen bikin acaranya seperti ini lagi. Jadi mohon dijaga dengan baik-baik. Kalau kita nanti kasih link atau kasih akses kepada file filmnya, gitu supaya tidak menyebar kemana-mana. Nih takutnya ya dapat ma. kesannya jelek kepada orang-orang yang punya lisensi film-film itu, karena kita ke depan pengen lebih banyak karya seperti ini. Dan ya, ke depannya tentu pengen lebih baik lagi, supaya kualitas gambar lebih baik, amatiknya juga nggak kalah oke okay dari hari ini, walaupun hari ini menurut saya oke okay banget. Jadi itu, closing-nya adalah, mangga dari Mas Eka dulu, mungkin closing statement-nya, nanti Mbak Elisa baru saya tutup malam hari.
1: Oke, kalau dari komitmen dari perumnas sendiri perumnas atau satu satu developer BUMN akan terus berusaha untuk bisa menyediakan rumah murah buat milenials yang punya gaji mungkin kurang dari 7 juta ya <tuh. <tuh. dengan segala tantangan dan segala apa namanya permasalahan yang dihadapi ya kita akan terus uh, bersemangat dan terus berkarya untuk masyarakat ya karena emang itu salah satu visi eh, merupakan visi misinya Perumnas dan open banget buat teman-teman yang mau ngasih saran yang mau ngasih solusi dan kolaborasi juga dengan mungkin dengan Mbak Elisa mungkin Mbak kita bisa kolaborasi buat research buat apa namanya join research atau uh, apa namanya kolaborasi di bidang yang lain sehingga kita bisa bikin perumahan yang layak yang Uh, apa namanya dan berkelanjutan serta terjangkau dan satu kalimat yang dari GM saya ya dia bilang gini uh, MBR itu 60 dari dari pembangunan rumah di Indonesia dan gak berarti MBR ini tuh gak berhak buat dapat lingkungan yang bagus uh, fasilitas yang bagus gitu mereka walaupun rumahnya murah, tapi tetap kita harus perhatikan gimana desainnya, gimana perencanaannya supaya maksimal layak huni dan bisa berkembang ke depannya Terima kasih
0: Terima kasih Mas Eka Mangga Mbak Edisa
2: ya, Jadi cuma kembali mengingatkan bahwa uh, kalau hunian terkait hak asasi, hak atas hunian layak itu sebenarnya sudah diratifikasi Indonesia sejak di Undang-Undang 11 tahun 2005 tentang ratifikasi hak ekonomi sosial budaya. Jadi itu sudah, tapi anehnya di semua produk hukum terkait tata ruang, terkait perumahan, terkait apapun itu nggak pernah dikutip. Kan biasanya ada menimbang apa segala itu oh, nggak iya. pernah dimasukkan sebagai undang-undang acuan, undang-undang acuan gitu. Uh, ya ajaibnya itu. Uh, dan sebenarnya tadi mengingatkan kembali kita lagi di masa pandemi. Kemarin juga saya baru baca berita ada sengketa antara orang yang gagal bayar. Jadi apa yang terjadi karena sekali lagi uh, Orang-orang uh, seperti Blackstone itu muncul di saat krisis dan dan ya. ini uh, dan dengan adanya omnibus law sebetulnya peluang termunculnya uh, sepulture itu <laughs> apa burung-burung apa bangkai itu makin banyak. Uh, kalau misalnya tadi Saskia Asassen bilang. bahwa sistemnya neoliberalis yang seperti ini sebenarnya lagi stagnan, saya nggak setuju sama dia. Dan kayaknya mungkin dia akan revisi, karena dia sebenarnya lagi studi juga di negara-negara Amerika Tengah, di mana negara-negara seperti Amerika Tengah lagi diekstrasi besar-besaran akibat oleh, uh, oleh Amerika Serikat, ya mungkin karena di Amerika Serikat sudah habis yang diekstraksi dia pindah ke negara lain, kan. Nah, dan dan ekstraksi itu akan terjadi juga di... negara-negara yang model Indonesia yang sedang masuk ke neoliberalisme tahap berikutnya gitu dan dia akan datang ke kita uh, tanda-tandanya udah banyak dengan banyaknya dere dere deregulasi yang masuk lewat omnibus law uh, dan kalau misalnya masyarakat sipilnya yang gak cepat cepat mengambil alih uh, ataupun mengambil peran lebih besar di bidang perumahan dengan cara berserikat berkumpul kayaknya akan susah gitu Jadi kalau misalnya nekat bangun kooperasi, ya nggak ada salahnya bermimpi besar. Masa kalah sama 15 kampung orang miskin semua itu MBR udah punya kooperasi dan dan satu uh, dapat hibah dari dari Thailand untuk uh, mulai uh, apa perbaikan rumahnya uh, lagi nego sama PPTKI. Masa kalah sama orang miskin, harusnya kalian yang kelas menengah yang lebih berpendidikan. jangan sampai kalah dong sama sama MBR, ya walaupun MBR-nya juga dikonsultasikan di dengan kami, tapi maksudnya kalian pasti punya daya yang lebih besar gitu, jadi selamat berserikat dan berkumpul ya, untuk memecahkan masalah perumahan bareng-bareng.
0: Siap, terima kasih banyak B. Elisa untuk closing-nya, super sekali. Uh, sekali lagi terima kasih untuk B. Elisa, Mas Eka, teman-teman sudah join, uh, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan kita akan ada lagi pemutaran dari Kamis sama hari Sabtu, maka kalau yang merasa ini cukup asik atau cukup oke, okay, share ke teman-temannya yang lain, supaya bisa join di hari-hari berikutnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada usulan, mau kita nonton film apa lagi, maka nanti bisa kontak aja ke Gapatma, usul aja, oh ini nemu bagus nih filmnya, nanti kita akan coba kontak sama yang punya lisensi, siapa tahu bisa, ya kita lakukan yang seperti ini lebih sering. Gitu. semoga kita semua bisa segera punya rumah, bukan kontrak abadi atau penyewa abadi ya, Saya juga berjuang. mari kita berjuang, -berjuang bareng Yang penting itu berjuang bareng barengnya, mungkin yang mungkin kita belum belum coba lakukan. Gitu. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ayuh. Pada Semangat. duluan aja.
0: Aku standby dulu, bentar beberapa
1: menit. Ya.
0: Supaya nggak di closing. Dadah, terima kasih.
1: Semangat buat kooperasinya. Yuk, mari kita segera lancar.
0: Iya. <laughs> mak kalau pada mau duluan terima kasih sekali. Ini aku standby beberapa menit lebih sedikit hanya untuk ya siapa tahu ada yang mau after enggak after party juga ya apa kata, -kata yang benar after event ya sedikit. Di itu nanti kita tutup. Oke, oh, nanti udah pada langsung cabut ya udah ngantuk ya. Oke deh. Begitu kita tutup aja. Terima kasih sekali. tidak semuanya.